0: Olá, bem-vindos ao podcast da Secção Internacional do Expresso. Estamos a gravar na segunda-feira, 24 de janeiro, menos de uma semana antes das legislativas do próximo domingo. E esse é o um motivo mais que justo para, desta vez, nos virarmos em parte para o nosso país. Afinal, Portugal também faz parte deste mundo a seus pés. É já no domingo que vamos saber se foi António Costa ou Rio Rio o vencedor das eleições, mas a votação já começou Ontem, domingo 23, votaram mais de 300 mil portugueses. fizeram ao abrigo do chamado voto antecipado em mobilidade, podendo votar, inclusive, num distrito que não aquele do seu recenseamento, método este que já foi adotado nas presidenciais de há um ano. E é para falar de novas formas de votar, daquilo que se faz no mundo a este nível e do desafio de montar uma operação destas em tempo de Covid-19, que convidámos o David Irins, diretor adjunto do Expresso, para estar neste episódio. Olá, David. Olá, Pedro. Em estúdio está também a Ana França, jornalista da secção internacional, que há pouco tempo assinou um uh, trabalho no caderno, no, no, na edição semanal do Expresso, sobre, precisamente, as várias formas de votar adotadas ao longo do ao, pelo mundo fora para uh, obviar problemas como os da pandemia e também para expandir as oportunidades que as pessoas têm de exercer este direito. Olá. Uh, olá, Ana. A conduzir a conversa estou eu, Pedro Cordeiro, editor da Secção Internacional e a edição técnica deste podcast cabe ao João Luís Amorim. Um, David, vou começar por, por perguntar-te, parece-me, olhando para o, para o trabalho que a Ana fez uh, e, e vendo o que se faz pelo mundo fora e tendo, por exemplo, coberto, aliás, contigo, as eleições presidenciais dos Estados Unidos uhum. no ano 2020, que o, o que há cá em Portugal é muito michuruca uh, perdão da expressão, comparado com o que se oferece lá fora. Eu lembro de ter estado na Flórida a ver pessoas a entregar votos postais em estações que nem saiam do carro e havia estações plenamente preparadas para as receber isto no final de 2020 portanto com, com as pessoas a trabalhar nas mesas de voto de camuflado, não é camuflado, mas de fato de fato de fato macaco contra a Covid etc. As oportunidades todas que se dão às pessoas, nós só muito recentemente é que tivemos em Portugal a possibilidade de votar uh, noutro dia só porque sim sem ser com uma carta do empregador ou sem ser porque somos militares ou diplomatas uh, colocados a alguns. E foi um uh,
1: grande passo em frente, na verdade. é Como se nota, quer dizer, se que tiveste mais de 300 mil pessoas inscritas para o voto em mobilidade, tanto quando se sabe Uh, quase 90% dessas pessoas que se inscreveram acabaram por votar, mesmo, prova uh, que era uma modalidade que fazia muita falta e, e, e que os portugueses se mobilizam mais quando têm mais hipóteses de uh, exercer o seu direito. Isso é inequívoco.
2: Nós os três votámos em mobilidade, não?
1: Eu votei. Em Eu
0: votei em mobilidade. Eu e devo Sim. dizer que a minha experiência foi muitíssimo fácil. Não, a organização me pareceu muito boa. Fui a uma hora, fui cedo de manhã, portanto não uma, a afluência não era muito grande, mas já, por exemplo, nas presenciais fiz o mesmo eh, há um ano, e apesar de haver uma fila muito grande, ela escoou muito depressa. Acho que as coisas parecem estar muito bem uh, organizadas. Um, e, e, e aqui, já vamos ver o que é que se podia fazer cá no futuro, mas vou perguntar, à, à vou pedir à Ana que nos fale, uma vez que andou a, a estudar bastante o assunto, de outros métodos, porque, porque muitos dos nossos uh, ouvintes portugueses podem nem estar a par de outras formas que há uh, de votar.
1: Boa, isso, eu depois posso calhar entrar e, e explicar sim. quais são as razões pelas quais em Portugal isso Ainda não, não acontece, não, sim. bem visto.
2: Olha, durante, durante estes dois anos realizaram 153 atos eleitorais em todo o mundo. Portanto,
0: os dois anos estamos a referir ao, ao período pandémico. Quando,
2: sim, uh, desde eleições locais, referendos, legislativas, presidenciais, uh, uh, presidentes da Câmara, tudo. E, e dessas e 80, 80 países tiveram de adiar eleições. Isso é logo o primeiro problema que a maioria dos analistas destaca, que é adiar eleições significa que vai haver um governo que está ali já sem mandato democrático, não é? Uh, isso é um dos grandes problemas da, da pandemia que aconteceu na Bolívia, aconteceu na Amazônia do Norte, em que se governou por decreto. Isso é, pronto, é um, é um dos problemas.
0: Em países que os sistemas democráticos sejam é, mais frágeis, sim, isso e pode sim, ser é mais, um problema mais, um mais problema. Mais
2: Portanto, isso é, isso é logo um problema da pandemia que, oh, que, que, a, que a pandemia trouxe ao, ao, ao ato eleitoral, mas... À medida que a pandemia se foi tornando uma coisa que, bom, já não vai desaparecer, não é vamos ter que lidar com isto e fazer um, eleições, uh, os países foram, de facto, é o engenho, a necessidade criou um engenho, não é? Foram, de facto, arranjando novas formas de votar. Israel foi o primeiro país a votar em pandemia, ainda nem sequer era uma pandemia, só foi declarada uma pandemia 10 dias depois uhum. das eleições deles de 2020. E já aí eles permitiram às pessoas infectadas votar, mas eram 11 oficialmente, e 5.600 em isolamento. Todos votaram. E desde aí eles tiveram mais duas, e Israel foi talvez o país que mais formas diferentes um, encontrou para as pessoas votarem. Por exemplo, um, Israel tinha centenas de autocarros disponíveis para se transformarem em urnas móveis. E então, com um drone, eles viam onde é que estava muita gente em cada urna, e quando estava demasiada gente para aquilo ser uh, sanitariamente aconselhável, não é? O autocarro movia-se para essa urna e transformava-se numa urna móvel para tirar um pouco de pressão Aquela urna. Tiveram uh, táxis pagos pelo, pelo, pelo Estado, tu só precisavas de mostrar o teu comprovativo que estavas infectado uhum. e, e, e era tipo door to door, não é? Da, da, do, da tua porta ao voto e para, e para casa. Portanto, tiveram imensas. Mas, mas houve o drive, o drive thru na, nos Países Baixos de bicicleta, a, pessoas a votar a, na Jamaica deram-lhes deram fatos completos, mesmo a, total, não é? Aqueles fatos que tu vês os médicos a usar quando sim, recolhem amostras biológicas, isso também, também deram às pessoas para votar. Há imensas, houve imensas formas, por exemplo, na Coreia do Sul. Um, tiraram a, a temperatura quando as pessoas iam entrar e, se tivessem febre, não eram mandadas para casa, eram sim mandadas para uma urna que estava perto dali, mas onde tinha toda a gente com muito então, mais. Só ia quem estava infectado sim, ou com sim. sinais de, de mesmo que tivesses febre quando chegasses à urna. Então, houve, o, acho que o mundo, muitas coisas foram, foram feitas nestes, nestes dois anos para, para que, que as pessoas infectadas pudessem votar. O que não é a mesma coisa que dizer que todos os países tenham adotado já há muito tempo formas de votar à distância isso não é nem, Com to... certeza, há nem todos onde os países onde adotaram, há países onde adotaram há muito por causa tempo disto mas, pode... mas não mas não necessariamente
1: não de forma estrutural é sim não de forma estrutural se, como sim, nós
2: sim. nós somos um país que tem voto por imobilidade agora. voto agora e voto à distan... voto antecipado mas não temos nem por procuração nem voto eletrónico nem por, uh, por correspondência. em certos
0: casos dos círculos da imigração Pronto. mas por, por, por isso mesmo David tu, tu, tu tinhas proposto e acho e acho muito bem ajudar-nos a perceber Porquê esta exiguidade do, do nosso leque de soluções comparado, por exemplo, com, com, estas, com estes exemplos todos que a Ana esteve a dar? É,
1: é, é importante começar pela parte A da explicação. Portugal viveu numa ditadura, não vou voltar é, a fazer <risos> esse, esse histórico todo, mas, mas a explicar porque é que isso tem interferência. Um, o facto de as eleições terem sido controladas, para não dizer manipuladas, ao longo de décadas em Portugal, evidentemente, levou a que os constituintes, ou seja os deputados que fizeram a primeira Constituição da República tivessem sido especialmente cautelosos quando criaram o sistema eleitoral. E essa cautela nunca foi abandonada. Ou seja, eu vou traduzir isto numa coisa prática, que é, em Portugal, a, a regra a, geral universal é de voto presencial. Exceção, como tu dizes, e muito bem aos eh, imigrantes portugueses, porque esses espalham por todo o mundo, e evidentemente têm raras vezes um consulado ou uma embaixada à mão, Uh, e, e, portanto, aí abriu-se uma exceção. Agora, aqui, isso permite-me entrar na, na explicação B uh, do porquê esta reserva portuguesa a qualquer tipo de voto diferente. Uh, é, é que Portugal é um país pequeno. E como é um país muito pequeno, em muitos casos não se levanta com a mesma premência a, a, a urgência de encontrar outro tipo de votações que, por exemplo, nos Estados Unidos são habitualíssimos. Quer dizer, é, é bom dizer... Nos Estados Unidos, em muitos Estados, nem sequer é preciso mostrar um bilhete de identidade uh, à chegada uh, ao, uh, ao sítio de voto. Uh, uh, Chega é... ao cartão
2: de empresa, por exemplo, se fosse por exemplo, aqui, neste caso é, era o nosso É tão livre é o muito... voto
1: quanto isto, e ainda assim, é importante quando se fala destas coisas uh, destacar com muitos caças reclamações ou averiguações sequer. Um problema
0: uh, no Reino Unido vota-se com um lápis. O que está na, na, na mesa de voto para, para a pessoa fazer a, a, a sua cruzinha é um lápis e não uma caneta. E ninguém tem problema com isto, nem ninguém não passa para a cabeça, ninguém que possa haver uma fraude ligada a, a isto, e de facto não, não, não há.
1: Pronto, eu acho que o facto de Portugal ser um país muito pequeno uh, uh, leva a isso também. Uh, e depois há uma terceira ordem de razão que, é, que eu acho que, que explica sobretudo esta uh, letargia que, uh, que assistimos desde que a pandemia se abate sobre nós e, e se vão sucedendo os atos eleitorais e quase nada muda. É que quem controla o, o, a lei eleitoral em Portugal, como de resto em muitos países do mundo, mas, mas isto em Portugal é... é a democracia é muito recente e, portanto, há aqui uma espécie de sentimento de ownership do sistema, são os dois maiores partidos. PS e PSD. E PS e PSD têm tudo, todos os incentivos funcionam uh, de maneira a eles salvaguardarem a manutenção da chave do cofre. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É evidente que quando há dois partidos muito fortes que naturalmente bipolarizam uh, o sentido de voto na generalidade do, dos, dos votos, dos, das circunstâncias eleitorais, um, é difícil a esses partidos permitirem um tipo de votação que sabem que vai alargar, em teoria, o espectro dos uh, eleitores potenciais. E, portanto, se nós temos por norma... Eu, 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 acho sempre muito engraçadas as conversas sobre a abstenção, a abstenção sobe, a abstenção sobe... Nós temos uma taxa de participação eleitoral absolutamente estável há décadas. São 5 milhões e meio de portugueses que votam. O, o que acontece é que o, ele, o, o, o eleitorado é possível, portanto o número de eleitores, vai subindo. Opa. E portanto a, ele, a abstenção vai subindo. Mas o, o, a taxa de parte, a, a, a participação em bruto dos, dos eleitores... É
0: incrivelmente... E neste na verdade eleitoral... sabemos que o número total de eleitores é, é claramente exagerado porque uh, o nosso sim, país um tem problema. 10 milhões e poucos de habitantes e aparece, aparece um eleitorado de 9 milhões e tal que não é credível. E não, há não, um não...
1: problema de sobrevalorização dos imigrantes portugueses, sim. enfim, uhum. há, há vários tipos de problemas, mas aqui eu estava a tentar singir-me à, à questão claro, que discutimos uh, e, e o que me parece é que, ou melhor, aquilo que se presente é que PS e PSD têm enormes puridos em mexer na lei eleitoral porque sabem que, imagina que se permite uma votação mais digital, digamos, uma votação eletrónica de algum modo. Ou votação por correspondência, onde tu, como nos Estados Unidos, recebes um subscrito uh, devidamente certificado pelo, pela Direção-Geral Eleitoral uh, e que tudo o que tu tens de fazer é preencher o subscrito em tua casa e na data certa mandares para... Uh, uh, quem organiza o processo eleitoral. Isto, evidentemente, abre potencialmente, ou facilita potencialmente, o, o, a quantidade de pessoas que vão votar. E perfis e se tu de eleitor com
0: perfis diferentes, não é?
1: Perfis diferentes. Perfis abstencionistas, não é? E esse, esse é o perigo para quem tem a chave do sistema. É que se tu alargas muito para pessoas que não têm nenhuma esperança, expectativa no, no, no sistema político tal como ele existe, Tu potencialmente abres a porta a que uh, a votação noutros partidos se potencie.
2: A votação digital, principalmente, se calhar era uma forma muito direta de chegar a jovens, não é?
1: Talvez. Uh, e não, e não, não só existe na Estónia, só, não, no mundo inteiro. Não, não só que existe que na Estónia. Só isso. Mas, mas oh, Ana, eu, eu, eu acho que não. Eu, eu gostava que a discussão sobre a maneira de votar não fosse totalmente centrada no método. Hum. Um, porque, por exemplo, tu tens salvo erro, acho que até foi o Pedro Magalhães ou o Adão e Silva, não sei um deles um, que esteve há dois anos quando nós tivemos eleições legislativas ou legislativas não sei se foi na Dinamarca, na Suécia na Holanda, mas claramente num país centro-norte da Europa, portanto uh, uh, aproximadamente nórdico pelo menos em uh, modo de vida modo de pensar uh, onde a votação acontece toda uma semana Portanto não, é, não há cá o voto antecipado não, não, há uma semana em que as pessoas pe Podem ir votar onde quiserem E há, eu lembro-me das imagens vou, vou ter que recuperar isto claramente Até pode ser interessante Para, para partilhar com os leitores um, há, há, há mesas de voto Ao pé das universidades Onde, as pessoas vão, onde os jovens Sim, vão estudar uh, de... em, em sítios muito fácil. empresariais um, um torna-se um ato banal é como ir ao restaurante sim. estás a perceber e, e agora, é, durante é a pandemia... evidentemente
2: mais importante do que ir ao sim, restaurante sim, mas durante Pronto. a pandemia foi feito isso mas em hospitais por exemplo Pronto. em Pronto. em casas de uh, centros Pronto. de apoio mas, social sim. pessoas que não tinham onde dormir não é só idosos são mais feita por
0: necessidade de urgência e não por convicção exato exato de exato a é porque
2: por exemplo o voto por procuração nos países baixos podes levar três votos eles mudaram a lei eleitoral para tu poderes levar três votos isto é uma coisa que se calhar só com muita confiança nas instituições é que tu consegues isso, Fazeres, é, isso é, um,
1: isso é um bom ponto porque é a confiança um, nas muito instituições complicado. aí é determinante de facto. Agora, três,
2: três votos de outras pessoas. Ora, é, uma... é assim
1: Tendencialmente aquilo que nós estamos a ver em Portugal e na maior parte dos países ocidentais é que a, é que a confiança nas instituições está a atender de crescer. Eu vou-te só dar aqui Isto um, é um número... é uma bola de neve, não é? Quer dizer, se nada fazes para aumentar a claro. confiança nas instituições, evidentemente ela vai de cair, e quando percebes o argumento já é... Ah, não
2: há. Não há, exato. Sim, Mas, sim, sim. Não
1: é um bom argumento. Mas
2: o, este, o organismo com onde nós nos baseámos para fazer estes mapas, um, o Instituto para a Democracia e Eleições, o uh, IDEA, tem estes dados no, na sua análise sobre a pandemia. 33% dos europeus confiam nas suas administrações centrais, 50% nas administrações locais. 33% dos europeus confiam nas suas administrações centrais. É muito pouca gente. Bom, Olha, eu, da eu da não são da gente. Local, dado, é?
0: das, Porque... da confiança nas, nas administrações locais, uma vez que, por exemplo, cá em Portugal, as autarquias tiveram um papel extraordinariamente importante na quanto mais próximo de ti, mais, mais confias. É? Mas
2: pronto, estes são é números nossa, que...
1: Subsidiariedade. Eu imagino que estes dados, não, não olhei para eles com atenção, mas sigo o Eurobarómetro com, com bastante... Um, que sejam muito variáveis de país para claro, país claro claro que
2: sim claro por isso claro. confianças nas claro.
1: instituições imagino que na Roménia ou na Bulgária seja substancialmente sim, claro. inferior obviamente ao reino,
2: ou Unido. Le, ah, do reino sim, sim ou dos França, países baixos agora
0: falando falando de confiança nas instituições eu acho que há, há outro aspecto aqui importante que tem que ver precisamente com essa confiança e, e aí podemos ir a um país voltando a um país onde onde o David e eu estivemos uhum. a cobrir eleições e que é uma democracia Estabelecida, histórica, o uhum. primeiro país do mundo a nascer com uma Constituição uh, e a estabelecer, portanto, uma lei fundamental democrática, a eleição, transição de poder, onde recentemente vimos minar a confiança por essas mesmas instituições, ou, ou pelo principal responsável uhum. de uma delas, que era o Presidente, uh, uh, então, em funções. Uh, história, a história da, da fraude uh, eleitoral uh, uh, que, que nos Estados Unidos foi lançada por Donald Trump sem um pingo de fundamento, uh, é algo que pode fazer muito mal a, esta, a estas tentativas de inovação. E pode ser usado, nós já vemos, por exemplo, o Presidente brasileiro, o Jair Bolsonaro, a dizer que quer, aí já não é rejeitar uma inovação, é, é querer anular uma coisa que o Brasil faz há muitos anos, que é, que é precisamente o, o voto não ser só em papel. O voto eletrónico no Brasil já existe, eletrónico presencial, obviamente. Uhum. Uh, e o Jair Bolsonaro quer pôr isso em causa porque tudo indica que uh, terá uma reeleição muito dificultada. Uh, podemos ver uh, líderes autoritários a utilizar argumentos destes para tentar minar a confiança nas eleições em que, eles, em que o seu próprio cargo esteja em risco.
1: Correto e afirmativo. Uh, mas como se prova nos Estados Unidos, não é preciso... Uh, o o, o mote é indiferente, não é? Quer dizer, Donald Trump não precisa de um argumento para pôr uh, em causa a fiabilidade do, 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 da votação. Aliás, contra todos os argumentos, ele continuou a fazê-lo. Pelo que me parece que, sendo um argumento a pesar, ou seja, uh, obrigando a reforçar todas as seguranças do processo que tu tens que colocar, uh, dificilmente pode ser um argumento invocado uh, isoladamente para dizer é melhor não fazer porque. Uh, pode haver um líder autoritário que...
0: Sim, sim, não, não acho, não acho que se não saiba fazer, Agora, mas de maneira é, é nenhuma pelo é contrário. evidente
1: que todos os passos devem ser medidos, o que, o que, o que me parece me voltando ao início do que tu dizias é que Portugal está 20 passos atrás de, de, de não vou dizer de todos os países, mas de muitos países uh, do Ocidente que têm, uh, uh, que foram abrindo sucessivamente experiências e Portugal um, muito lentamente foi fazendo experiências, quer dizer um exemplo. Há dois anos, nas anteriores legislativas, em Évora, foi testado o voto eletrónico E é muito interessante porque... Isto é como a conversa sobre abstenção. É tal e qual o mesmo que é. Nós, uh, recai sobre nós também, mídia. Nós falamos bastante dessas experiências quando elas decorrem. Houve notícias, reportagens, como é que foi, como é que não foi. E depois deixamos o tema cair no esquecimento. E, e, e é claro, enfim se nós temos responsabilidade, os políticos têm o triplo, não é? Uh, ou dez vezes essa responsabilidade. Uh, foi feito um estudo sobre essa experiência de voto eletrónico. Foi uma experiência interessante, importante. Uh, era o um voto eletrónico presencial também, portanto, quer dizer, o grau de risco é menor, a proteção aos dados foi uh, reforçada. Uh, enfim, não era propriamente um voto por e-mail, não é? Para, para explicar isto numa, numa imagem simples às pessoas. Um, o relatório que sai, acontece uns meses depois, uh, produzido pelo Ministério da Administração Interna, uh, aponta para uh, uma experiência muito bem sucedida. Há, uh, ao mesmo tempo, uma, uh, uh, um outro pronunciamento da Comissão Nacional de Proteção de Dados a dizer-se bastante preocupada, uh, parênteses para dizer, a Comissão Nacional de Proteção de Dados diz preocupada permanentemente sobre tudo. <risos> Okay? <risos> e nós estamos neste momento no, a trabalhar num jornal que foi hackeado, portanto, eu diria que a Comissão de Proteção de Dados podia uh, ser profissionalizada para efetivamente medir o que é que é um perigo, não é? Um, a verdade é que essa experiência ficou na gaveta, tivemos eleições, já passou um ano e tal desde que houve sequer um estudo sobre isto, e ninguém, mas ninguém, nenhum partido levantou a hipótese de se introduzir em ele, na, nas eleições que seguem. Um, o voto eletrónico. Já nem digo o voto por correspondência, porque evidentemente se há reservas relativamente ao, ao voto eletrónico presencial, imagina a reserva que se levanta. A
2: lei teria de ser mudada, correto?
1: A lei teria de ser mudada. A lei, a lei tem que ser mudada sempre, aliás até para a hora de votação a lei tem de ser mudada sei lá, nas autárquicas tivemos mais uma hora para votar, agora vamos, ter, vamos voltar às, às das a serrar as, as portanto, as isso, as isso é um processo
2: legislativo como outros qualquer.
1: Exatamente. Ou
2: seja, é, é preciso consensos ou... Dois terços dos
0: política. votos dos
1: deputados sim, dos da, orgânica, da República, não. é uma lei de é dois terços. De, sim. Exatamente. Uh, um dado adicional, sobre o, a votação por correspondência, uh, o, quando foi introduzido o voto por correspondência para os imigrantes portugueses, uh, Imediatamente isso levantou enormes dúvidas, questões dentro de partidos com representação parlamentar. Portanto, é uma, é uma conversa que não acabou. É verdade que... Uh, o universo foi estendido, o que já é um, um passo, ou seja... Sim, havia pessoas que teriam de fazer
0: centenas, quando não milhares de quilómetros, num, num país como um Canadá ou uma certo. Venezuela, para, para, para se dirigir ao consulado é mais próximo. É. É quais são as questões, David? Porque
2: é que que, é que Questões dizes, de segurança. Ah, Sempre okay, um problemas okay, questões okay. de segurança.
1: Okay. Nós temos uma rede consular e Sim, diplomática tava, tava razoável, que, que tipo? mas não fortíssima. Exato. E, e a questão que os partidos levantam, e normalmente são pequenos partidos que levantam, é uh, é quem é que fiscaliza esses, uhum. uh, 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 todo esse processo porque, ah. porque o problema da rede consular e diplomática, uh, coloca-se aliás um problema para eles que não se colocaria dentro de portas é quem é que trata do procedimento ah. e o, o procedimento nesses casos é tratado por quem está no governo, quer dizer Evidentemente, um embaixador admisão, tem para independência... Para a administração pública de
0: turno, não é? Mas, mas é, claro.
1: quer dizer, o embaixador responde perante o governo que está. Claro, e, exatamente E, e portanto, é, é, eu até considero que é mais natural que se levante um problema nesses casos... Para o caso dos
0: imigrantes do que cada... Dia, do que é? propriamente aqui. Espanha, que é aqui ao lado e que tem a mesma... Se quisermos o, o, o problema da imaturidade democrática, no sentido de termos temos uma democracia há muito menos tempo e temos tido uma ditadura de, de meio século, a, a Espanha está, aí tem uma, tem uma história parecida com a nossa. E a Espanha tem, há muitos anos, o voto por correio a pedido. Qualquer eleitor espanhol que, a quem, que pense que não lhe dá jeito no domingo das eleições ir Sim. ou que tenha uma viagem planeada ou por outro motivo qualquer, pode pedir, tem um prazo para pedir o voto por correio, recebe um subscrito em casa e, e vota. Catalunha, onde quiser, manda o seu, manda o seu, o seu, o seu subscrito voto. por A correio. A para... Catalunha foi uma das regiões
2: que também votou nesta, nesta pandemia. Isso. E exatamente. Tiveram e tiveram uma, voto uma coisa. Era possível voto por correio? Era possível o voto por correio. Um, voto por correio. Uh, fizeram uma app para poderes ver as filas, para uhum. ires em alturas onde estivessem menos filas, e as urnas estavam em, perto, em, em lugares abertos. Portanto, no Campo Nou. Ao ar livre, à volta para de dar -se um, segurança. Salvo em... aí, Ruana,
1: na Catalunha também puderam votar as pessoas que estavam infectadas sim, sim. certo sim
2: sim sim sim, sim, sim. sim votar. porque Exatamente. eu só fiz a lista dos sítios onde onde se podia votar infectado para, para este trabalho okay. na Catalunha podias votar <risos> estavam em praças de touros ao lado pronto em, ao pé das pra em, em, em lugares claro. abertos isso em praças por, aqui por exemplo isso
0: questão também que é a do, a do do que vai acontecer em Portugal no próximo domingo. Na Nós Finlândia também se votou e está muito frio, milhares, muito frio. Acho que não, não, não é exagero dizer que temos pelo menos umas centenas de milhares de pessoas em, em confinamento obrigatório. É claro que, se, que lhes foi dada uh, a oportunidade de votar, portanto acabou por decidir através do, do um parecer da Procuradoria Geral da República, o Governo acabou por decidir hum que essas pessoas vão poder votar. Há uma recomendação de uma hora que não é, que não é vinculativa. As pessoas, se quiserem votar noutra hora, podem. Embora haja, haja a recomendação de que votem das 18 às 19. Porque, na verdade, eu, 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 eu quando olhei para isto reconheço que pode levantar questões de, de, de saúde, etc, mas eh, também parece evidente que, que, que tirar que negar o direito de voto a uma quantidade tão grande de pessoas era algo que poderia pôr em causa a própria legitimidade de um resultado eleitoral porque, às tantas, é uma, era uma fatia muito grande num um país de, de, de 10 milhões mas quase um milhão de pessoas é uma, é uma fatia muito grande. O último número que nós estávamos ali
2: a ver na televisão era um milhão de isolados. O último número que, antes de virmos para aqui para o podcast, não Sim, sei se é. Mas é, não, não, não seriam não
1: todos,
0: sei. porque aí tens de descontar as pessoas com
1: menos de 18 Exato. anos sim sim, sim e são exato, a maioria. Exato. São, neste são muitas, sim. sim. Uh, a pior estimativa será a volta de 800 mil. Uhum. Eu duvido que sejam 800 mil, mas, sim, mas ainda assim, será sim, sempre E seja melhor. é muita gente, não é? Mas será seguramente. Sim, mas podíamos estar aqui a discutir sim, muito, uh, muito tempo uh, sobre e, isso. E estaríamos não? muito tempo mesmo. Eu tenho as maiores dúvidas sobre como isto foi feito. Uh, temo que tenha sido de uma maneira tão mal feita, tão apressada, que, que põe em causa. Todo o tipo de argumentação que tu tiveste a, a, a colocar na cabeça das pessoas ao longo de dois anos, sem
0: cuidados do modo, do processo... Ou do, Esse ao longo de dois anos é chave, quiseres. porque não, a pressa foi uma pressa injustificada, porque houve dois anos em que se podia ter pensado Mas nisto. Mas a questão não.
2: é essa. Nós tivemos outras eleições e, e, e a, simplesmente aceitámos que a pandemia ia eventualmente acabar. Porquê? Esse, não, não é? Há,
1: há um argumento que eu, que eu tenho tentado contestar. Uh, quando a Assembleia da República dissolvida... Uh, salvo erro ainda em, em, cinco, no, em dezembro 5 de dezembro. dezembro, sim, novembro, não? pronto sim. fica por ali, mas sim, a data oficial é essa ainda não havia notícias sobre a variante Omicron, okay. é bom reconhecê-lo para que fique certo. claro não, não imaginámos nada neste número, uh, neste cenário neste do universo confinados, sim. Uh, mas é muito justo dizer que desde outubro uh, era fácil de prever que uh, o momento em que a pandemia voltaria às nossas vidas era
2: Uh, sequer, porque Natal, já claro. foi assim
1: no ano passado, porque é assim em qualquer inverno, porque é assim vai ser assim, provavelmente, nos próximos. Até isto. E passar. O, que
2: é que, o que é que achas que se podia ter feito? Porque instalar o voto de correspondência num país sem tradição é complicado. Não, isso não nem era legalmente não possível. É...
1: Não podias, mas lá está. Não, não era possível agora, nos claro, dois anos que, claro. que
0: tivemos a pandemia, sim. podia ter pensado.
2: Seu sim.
1: a seu dono a iniciativa liberal chegou a levar a votos a possibilidade de fazermos dois dias de votação e não hum. um, portanto um fim de semana inteiro. a Isso votar. é muito, isso tinha é muito comum
2: lá, lá, lá fora pelo que eu estive a ler é, é era,
1: muito Tinha ajudado bastante, era facílimo o, 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 a extensão do horário de votação parece-me o mínimo dos mínimos era tranquilíssimo um, e, e, e muito francamente eu acho que até a capacidade de multiplicar mesas de voto, que se agora se começa a perceber, até pela votação antecipada, que de algum modo foi feito, podia ter sido devidamente preparada com, com outro tempo e com outro nível de argumentação, porque é mais fácil dizer às pessoas olhem, vão votar, nós, temos, nós preparamos uma extensão, uma duplicação das mesas de voto, Uh, e temos organizado, por conselho, uma mesa de voto para quem está infectado. Por que não porque não? O é, que é, 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 é que custa, não é? Um, acho que, é, aliás, tu dizias, já não sei exatamente em que cenário, alguém media a temperatura corporal e sempre aí algum, algum, algum sinal e uh, ia uhum. para outra tenda. Qual é a dificuldade de pensar isto? É mesmo total inca,
2: incapacidade de
1: pensar sendo o que, que vem à frente. Que, sendo que estas informações era, que eu fui recolher
2: estão disponíveis eu não Sim. eu não eu não fui claro. a conhecer este está estudado Há um organismo este organismo é. aconselha os países da União Europeia é específico para isso
1: e oh, Ana é um argumento que só me ajuda a tornar ainda mais severa uh, 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 o, o severo julgamento que fazemos sobre como os partidos comportaram nisto. é que nós podíamos ter uh, uh, podíamos achar olhando para o processo eles nem sequer pensaram no assunto e isso não é verdade os, os partidos Uh, debateram, votaram decidiram que regras que estavam em vigor de exceção nomeadamente o voto em casa dos isolados, etc, é que se prolongavam. Portanto, eles foram obrigados a debater isto e como é que, debatendo uh, uh, e aqui a maior responsabilidade vai para PS e PSD Com certeza. como é que PS e PSD não anteveguem uh, que o cenário de janeiro, ainda por cima marcando as eleições para o fim de janeiro, até se discutiu até onde é que podiam ir as eleições, o que defende-se em março. Quer dizer, se fosse em março, eu dava mais ou menos de barato que podíamos estar num cenário um bocadinho Sim, mais tipo autárquicas ou porque assim. Porque já era fora de época de frio maior, etc. Uh, Marcando para o final de janeiro, é absurdo o, 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 o grau de, uh, de leveza com que isto foi feito.
0: E é uh, com um apelo talvez aos 230 deputados que vamos eleger uh, a que na próxima legislatura tenham este assunto em atenção que estamos a chegar ao uh, finalzinho do nosso, do nosso tempo. De qualquer maneira, Ana ainda queria dizer qualquer coisa? Eu queria,
2: porque nós, nós não então? falámos de uma coisa que eu gostava muito de falar com o David, mas uh, dois minutos. Ok, que vamos é, a isso. Uh, as leis internacionais falam muito, uh, defendem que a campanha é a parte... É, é, tão, quase, é uma parte mesmo importante do ato eleitoral Votar, claro, obviamente é a coisa mais importante Mas votar sem informação não dá Tu que fizeste algumas campanhas Achas que... Porque, por exemplo, na Holanda foi proibido uh, Campanha com mais de tipo Seis pessoas sentadas numa mesa grande Então eles fizeram tudo online Era quase obrigatório, não é? Vídeos, Instagram, Youtube Achas que isso prejudica um, Como é que eu ia dizer... Chega a menos pessoas, as pessoas mais velhas, as pessoas mais isoladas, achas que elas precisam que lá vá uma comitiva, isso é importante, isso é traz pessoas para a política ou cada vez, cada vez menos e podemos de facto confiar nestas novas tecnologias para, para o grosso da, da campanha?
1: Olha, eu, eu fiz imensas campanhas eleitorais, na verdade, com muita pena minha não faço uma campanha há 10 anos, eu lá chegarei, uh, mas... Uh, a verdade é que as campanhas em Portugal continuam essencialmente presas à televisão. E, e tudo o que é preparado de campanha eleitoral é preparado para a televisão. Não há, quer dizer, não estou a dizer que não haja intenção de, quer dizer, se António Costa corre os distritos todos, as, as capitais de distrito, eu imagino que ele queira que se sinta no, na terra que ele lá foi. E isso é importante, não, não desmerece mesmo nada. Hum, agora, a parte de hum, alargar o, o scope, portanto o espectro de, de comunicação é uma coisa que em Portugal não existe achar que os partidos usam as redes sociais é uma ilusão, é uma ilusão, não usam não, porque nada daquilo é profissional nós ouvimos Falar das novas campanhas digitais, desde a primeira eleição de Barack Obama nos Estados Unidos e em Portugal, nós ainda estamos a,
0: milhas, a, a continentes de é é
1: distância é a Lúcia, daquilo. Porque, porque essas campanhas eram campanhas profissionais, dirigidas, uh, medidas, quer dizer, o, a capacidade de espalhar a de mensagem dessa e, não, e de é? personalizar de... era quase ilimitada e nós em Portugal continuamos a trabalhar para televisões. Não é mau, apesar de tudo, indicador que as televisões em Portugal continuem a chegar a
2: muita gente. Em contexto, Portanto, em contexto pandémico até, por um lado, neste, é bom, não é? É exatamente
1: como eu ia acabar. É que uh, eu, achando que uh, os, o, é péssimo indicador os partidos não saberem uh, uh, o, para que serve a internet nos dias de hoje, uh, uh, acho que apesar de tudo, no contexto em que estamos, agradeço imenso às televisões elas existirem, ainda terem o peso que têm e os partidos continuarem a achar que elas são a única co Coca-Cola do é o deserto. Dizer que também fizeram e as um rádios, rádio, debate. sim, evidente. Uh, enfim, estou a falar de universo sim, sim. De, uh, de E a audiência de foi ótima,
2: pelo que os nomes que temos, sim. não é? Foram nos, ótimas, nos debates todos
1: o que indicia uma boa mobilização. E até sim, os jovens, o, o,
2: o, há uma notícia do público sobre isso, se querem chegar aos, aos jovens passam debates. E eu, eu uhum. estava a ler e não, não percebi que tinha chegado a tantos jovens. Mas depois falei com a minha irmã, que disse que viu quase todos os, os debates com o namorado. Sim. E ela, eles, ela tem eles também, estiver, eles
0: também estiveram disponibilizados no, no, e, no, no, nos sites das televisões e, portanto, as pessoas podiam ver. Eu não vi nenhum, quase nenhum em direto, apanhei quase, 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 quase todos na, 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 na internet. E eu, eu aproveito debate, para fazer um verdade. segundo apelo, que é a todos os portugueses que vão votar, os que ainda não votaram dia 23, que façam o favor de ir votar no dia 30, <risos> votar é seguro uh, e é importante para decidirmos o nosso futuro. Uh, um, e finalmente, não posso deixar de ir embora ninguém sem fazer aquela pergunta que fazemos a todos os que passam por este podcast. E vou começar pelo David. Se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo, sem qualquer restrição, incluindo pandémica, para onde é que ias e porquê? é muito para os Estados Unidos por dois motivos. O
1: primeiro porque um, tenho uma viagem adiada há dois anos com a minha mulher para uma longa viagem para, para os Estados Unidos e segundo porque uh, quanto mais eu leio sobre o que está a passar nos Estados Unidos eu mais assustado fico uh, e, e nós estivemos lá há um ano Pedro e acho que era para mim pessoalmente era importante perceber no terreno é bem diferente daquilo que lemos. Completamente. Uh, no terreno uh, o, o como é que está o sentido daquela gente?
0: Ana, qual era o teu destino?
2: Uh, não sei, na verdade. Olha, posso dizer que tenho imensas saudades de Inglaterra. Tenho-me atacado recentemente, porque desde a pandemia que não vou e considero se, tipo half british, né? Hum. E tenho muito, muitas saudades de, de alguns amigos que deixei lá. Não é muito fácil fazer amigos em Londres, que é uma cidade gigantesca, mas fiz alguns... Uh, e gostava de ir lá agora porque de facto o momento político também é muito interessante não, é? não se sabe muito bem como é que o Boris Johnson se vai safar uh, daquilo e, um, e tem sempre exposições maravilhosas e concertos maravilhosos e eu tenho saudades de ver Turner <risos> ao vivo porque adoro os quadros dele e, e no outro dia passou-me pelo Twitter um, uma coleção de quadros dele e fiquei a pensar é só ir lá, é livre, é não se paga nada. Gallery. É Olha, só ir à National Gallery. de
1: hoje mesmo, o Boris Johnson vai acabar com os testes obrigatórios para quem entra no Reino Unido, portanto, enfim, siga. é mais fácil ir. Siga,
0: siga, Exatamente. siga. Exatamente. E é desejante que consigam ambos em breve fazer essas viagens e agradecendo ao David Denise e à Ana França terem estado aqui hoje e ao João Luís Amorim pela edição técnica, que me despeço também de si que está desse lado a ouvir-nos O Mundo a Seus Pés volta daqui a duas semanas com outro assunto, outros convidados para a semanas estará cá a Cristina Pés com a África Agora, não perca Obrigado, até breve, até sempre